0: Podcast ADM UF, tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento... Naga Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração! Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o DACAD. No episódio de hoje a gente fala sobre um assunto super importante e muito pouco explorado dentro das universidades, dentro das escolas, mas que é de suma importância para todos nós: educação financeira. E para isso a gente trouxe aqui, no programa de hoje, a Bia Santos. Ela é graduada em Administração pela FRJ e pós-graduada em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pelo Instituto Pretos Novos. E ela também é CEO da Barcos Educacional. Fala, Bia, tudo bem?
1: Oi, aí, João, tudo bem? Olá, galera. Um super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu fico sempre muito feliz em compartilhar sobre o tema. Principalmente porque eu passei pela graduação não tem muito tempo. Então, eu saí né, da faculdade, mas a faculdade não saiu de mim, foi em 2018. Então eu sei o quanto é muito, muito legal e Importante a gente discutir esses assuntos cada vez mais cedo né? Então eu fico
0: muito, muito, muito feliz Pô, o prazer é todo nosso, Bia Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Então, para começar o programa Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória Você falou brevemente agora, mas assim Falar como você se interessou pelo assunto Por educação financeira, como você entrou na sua vida E até chegar a Barcos E você explicar o que é a Barcos Educacional para quem estiver ouvindo, enfim A bola tá contigo
1: <risos> então, eu, eu tive o meu primeiro contato com educação financeira, né? Esse tema entrou na minha vida quando eu estava no ensino médio, na verdade. É, eu estudei na escola pública, o Cefet, e durante o meu ensino médio a gente teve a oportunidade de fazer um programa de iniciação científica e começar a estudar um pouco sobre educação financeira. Quando eu falo a gente, eu falo sobre os fundadores da Barcos, né? Que depois virou Barcos, mas na época a gente não tinha intenção de abrir um negócio que é, é o Marden e o Wallace, e o Marden hoje continua, enfim, nessa empreitada aí que é empreender, é meu sócio. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com o tema, e é uma história interessante, assim, porque quando a gente se reencontrou na universidade, o Marden também foi para o UFRJ, mas ele fez economia, é, a gente se reencontrou e percebeu que mesmo durante a crise, isso já em 2015, é, a nossa vida financeira não estava tão, tão bizarra assim, não. A gente olhava ao redor, né, via nossos familiares, nossos amigos, todos com dificuldades financeiras, enfim, já se enrolando com cartão de crédito, iniciando a vida acadêmica com estágio, já se enrolando ali. E a gente tinha um planejamento de curto, médio e longo prazo, a gente era bem organizado, bem controlado com as nossas finanças. Inclusive, a gente já investia também, que era algo pouco comum na época entre a galera da nossa cidade. E a gente percebeu o quanto ter tido acesso a esse conhecimento durante nosso ensino médio, foi de extrema importância para que a gente iniciasse a nossa vida profissional, acadêmica, com mais tranquilidade. Mesmo sem vir de uma família rica, né? Uma bastada, com muita grana, enfim, a gente tinha que uhum. trabalhar, a gente tinha que estudar, era, era uma vida muito corrida. Então, foi por isso que, em 2016, a gente decidiu fundar a Barcos com o objetivo de levar a educação financeira para mais e mais pessoas, né? Democratizar o acesso a esse conhecimento que a gente teve a sorte né, de ter mas que a gente sabia que a maioria das pessoas não tinha. Então, a Barcos surgiu aí em maio de 2016, a gente completou quatro anos esse ano e foi no meio da faculdade, então vocês imaginem, né? Estágio, <risos> empreendimento novo começando e faculdade, eu já tava no, se eu não me engano, terceiro, quarto período. Então, as coisas foram, enfim, até hoje a gente trabalha muito nessa jornada, mas acho que é muito gostoso quando você trabalha com propósito, né?
0: Sem sombra de dúvidas. <risos> muito bacana, Bia. E a Barcos assim, em especial, como como é que ela alcança as pessoas? Qual o propósito dela? O que ela faz? Qual o serviço que vocês estão prestando dentro da Barcos Educacional?
1: A Barcos é um negócio de impacto social e um negócio de impacto social vem muito da filosofia de que você pode sim ganhar dinheiro e que isso não é um problema, mas que você pode ganhar dinheiro fazendo bem as pessoas. Então eu gosto muito dessa, dessa lógica porque a gente é um negócio, a gente tem fins lucrativos, mas tudo que a gente faz tem um viés social e um propósito muito forte. Então, o nosso propósito é levar a educação financeira para as pessoas. E a gente começou com um curso mais voltado para jovens adultos, né? A galera que estava ali iniciando a carreira, tem a é, partir dos seus 17, 18 anos. E a gente já teve públicos idosos, adultos, crianças, e teve de tudo um pouco nesse modelo. Muito com o objetivo de apoiar as pessoas em organizar suas finanças, fazer um planejamento financeiro, saber utilizar crédito de forma consciente, de forma organizada, entender um pouco mais sobre as dívidas né, e como evitar o endividamento precoce ou o superendividamento e principalmente começar a investir, mesmo com pouco dinheiro. Então é possível sim você investir em renda fixa, até renda variável, a gente agora é, trouxe módulo de renda variável. É, e você pode sim iniciar com pouco dinheiro, começar a entender esse mercado e ir criando recursos, né, gerando recursos com o tempo. Então, esse foi a primeira, nosso primeiro grande objetivo, né, a primeira metodologia que a gente validou. E agora, a gente está com foco muito grande na educação básica, porque a gente percebeu, ouvindo todos os alunos que passaram pela gente, que as pessoas ficavam, caramba, como eu queria levar isso para o meu filho? Como eu queria ter aprendido isso na escola? Imagina se eu já iniciasse minha vida adulta sabendo, né, sendo educado financeiramente. E foi por isso que a gente começou a desenvolver em 2018 uma metodologia para escolas, é, de implementação de educação financeira nas escolas, né. Então, é um processo de validação aí muito maior quando você trabalha com crianças e adolescentes, mas é o nosso grande sonho agora: é, desenvolver educação financeira, né, levar o tema educação financeira de uma forma não só sentido de, de conhecimento, de ferramenta, mas que propicie uma mudança de atitudes e de comportamento ao longo do tempo nas nossas crianças, né, para que elas já iniciem a vida adulta muito mais tranquilas. Então é isso que a gente faz hoje.
0: Olha, da minha parte pessoal, eu confesso que eu estava até ansioso por essa conversa, porque a minha organização pessoal financeira, de organização, não tem nada. Sempre foi uma <risos> grande bagunça, sempre senti falta, na verdade, disso. Sempre senti falta, não, né? Mas uma vez tomada a consciência de que isso fazia falta, eu descobri que isso sempre fez falta, na verdade.
1: É, é muito comum, João, a gente acreditar que quando você tem algum problema de organização com as suas próprias finanças, isso está muito relacionado ao quanto você ganha, você precisar de um segundo emprego, você precisar de mais dinheiro. A gente nunca vê a educação como a forma de solucionar o problema. Não que no Brasil a gente não tenha uma realidade muito difícil, né, de, de milhões de pessoas que vivem com pouco dinheiro, que sim, o um aumento de renda é importante para você ter mais qualidade de vida, mas quando você é educado financeiramente, você consegue alcançar uma vida um pouco mais tranquila com a grana que você tem. Então, esse é o grande objetivo, né? Sem educação financeira, com grana, sem grana, a gente tá ferrado. <risos> com educação financeira, com pouca grana. A gente, pelo menos, conhece ali o, o sistema, né? E se organiza pra é, utilizá-lo a seu favor, e, enfim. Buscar outras formas de uma renda extra. E com dinheiro, você vive mais tranquilo. Inclusive, propicia, é, não só pra sua geração, mas pra as próximas gerações, mais tranquilidade financeira também. Que isso é super importante. Então, é, enfim, vai fluir, cara. É só, só a gente trocar essa ideia que você já vai começar a se organizar melhor.
0: Muito, <risos> Muito bom. Ô Bia, você falou que vocês trabalham com criança, com pessoas de todas as idades mas duas perguntinhas aqui, com quantos anos é o ideal para se começar a falar se começar a pensar em educação financeira e as pessoas que não tiveram isso que hoje em dia são mais velhas e querem buscar isso, como elas podem ser apresentadas como elas podem ser atraídas a esse tipo de conteúdo?
1: Legal, uma ótima pergunta a gente acredita que a educação financeira não tem idade, que ela pode ser iniciada com uma criancinha ali nasceu, tá com o um pai indo no mercado mostrar o valor do dinheiro, porque até para as nossas crianças, João, é muito difícil você falar sobre dinheiro e mostrar o valor das coisas a partir do momento que elas só vêm você pegando um cartãozinho.
0: E passando, um brinquedinho e comprando, de Páscoa, é. E e Vira uma brincadeira, e exatamente.
1: Vira uma brincadeira, é, é. elas é. não têm noção que você precisa trabalhar, que tem todo um esforço ali para que aquele cartão <risos> valha alguma coisa. Da mesma forma que a imagem que você tem quando pequeno, se isso não é explicado para criança, é que quando você vai pegar dinheiro no caixa eletrônico, por exemplo, é um, um grande brinquedo que te dá dinheiro no momento que você quer para você poder comprar as coisas. Então, mostrar que o dinheiro ele é limitado desde a infância é o primeiro passe que os pais podem fazer, os responsáveis, né, avós, enfim. É, quem tá mais com a criança é sempre importante falar sobre o cofrinho, sobre a importância de guardar dinheiro. Quando você é pequeno, é, é muito mais importante você desenvolver esses pequenos comportamentos do que você ficar falando sobre, tentando explicar, por exemplo, que é a inflação, que é, né? <risos> como fazer um grande claro, orçamento. Claro, não, são pequenos comportamentos ali, hábitos de poupar um, a moedinha, né? De anotar ali o que você gastou, ou se planejar e juntando para conseguir alcançar um objetivo. Então, são comportamentos importantíssimos para que a gente tenha uma vida financeira mais saudável, até quando adulto, né? Porque vários adultos não conseguem a é gratificação. Então, isso é, tá diretamente relacionado ao planejamento financeiro. Né? Ou criar hábitos ali saudáveis, ou até autoconhecimento mesmo, você acaba consumindo por impulso, ou porque, sei lá, brigou com a namorada, ou porque teve um dia ruim no trabalho. Então, tudo isso influencia na forma como a gente lida com o dinheiro. E a nossa metodologia, especificamente, trabalha a partir do sexto ano do ensino fundamental e vai até hum. o segundo ano do ensino médio. Então, a gente inicia aí a parte mais de conhecimento né, e também um incentivo a atitudes e comportamentos financeiros mais saudáveis a partir dos seus 10, 11 anos. Mas os pais podem começar isso desde casa, assim, dentro de casa, já desde pequenininho e seguindo com eles. E com a galera mais velha, existe uma resistência maior a aprender e a mudar hábitos. Né, isso é... É,
0: é padrão, é em qualquer tema, inclusive.
1: Qualquer tema, não tem jeito. Mas a partir do momento que você mostra como a sua vida pode ser melhorada a partir da mudança daqueles hábitos, as coisas começam a fazer sentido. Por isso que quando a gente começa a falar de educação financeira, a gente nunca vai pelo orçamento, pelo, pela parte mais prática e mais ferramental. A gente começa falando sobre criação de objetivos, Sobre melhoria de vida, sobre diminuição de desigualdades, sobre saúde. Porque é isso que faz com que as pessoas queiram aprender mais sobre dinheiro. Não é o dinheiro em si, sim, né? Sim, o dinheiro sim, sim, em si sim. não é o problema. É a forma como a gente lida com ele e as coisas que ele traz de bom para nossa vida. A partir do momento que a gente tem mais acesso a consumo, enfim. Então, quando você começa falando sobre isso e fala sobre exatamente essa questão dos hábitos, né? Olha, eu sei que você é turrão, eu sei que você <risos> tem uma vida inteira de experiência... Mas tem como melhorar isso aí. Aí o negócio começa a fluir.
0: Não, e a pessoa quando vê algum resultado, né? Ah, eu mudei um hábito X aqui nos meus gastos. E ela vê que sobrou um dinheirinho no final do mês. E ela vê que ela conseguiu é, guardar alguma coisa pra planejar algum tipo de férias. Ou, enfim, qualquer plano que tava em suspenso porque faltava verba e passa a ser uma realidade a partir do momento em que ela muda um pequeno hábito. É, a pessoa assimila isso, né? Só que realmente, Sim. com pessoas mais velhas, é sempre mais difícil. <risos>
1: É sempre mais difícil. Mas é muito bom você não, ter, não criar essa dicotomia entre, é, entre o planejamento e a prática, né? Porque sem a prática, o planejamento não fez o menor sentido. Então, é muito comum a gente ouvir no mundo das finanças a importância de ter um orçamento. Uhum. Orçamento é sempre uma ideia já batida, né? Você já lembra de orçamento. Só que o orçamento, ele nada mais é do que uma estimativa. É Quando você vai fazer uma obra na sua casa, por exemplo, você pede o um orçamento pro profissional pintar tá a parede, mudar o ladrilho, não sei. Só que, em geral, esse orçamento, essa estimativa, ela, ela acontece. É no tempo que ele planejou. Em geral, você gasta mais, a massa acaba, a tinta dá um jeito. Sim, sim. O atrasa, alguém fica doente. Então, assim, você falar só de orçamento, por exemplo, que essa parte de planejamento, né? De estimar, ela é muito boa porque te dá um, um objetivo, né? Eu quero que seja assim. Mas sem a prática, sem você efetivamente acompanhar aquilo e ficar de olho ali para você não ultrapassar, você não conclui, né? Você pode criar orçamento a vida inteira, mas você não sabe se você fez aquilo ali na prática, não adianta. Então, por isso que é importante a gente unir as coisas, né? O planejamento e a prática são extremamente importantes. Porque senão a educação financeira não acontece, né? Você não vê ela na prática ali acontecendo.
0: Sim, perfeito. Ô, Bia, e se você tivesse que sintetizar... Quais seriam os pilares da educação financeira? Em que, que ela é baseada? assim? Quais são os objetivos intrínsecos da educação financeira?
1: Olha, na Barcos, nós dividimos em, em três grandes pilares. Controle, planejamento e investimentos. Então, sem você ter uma organização no seu dia a dia, né, entender, ter controle do seu dinheiro, das suas ações com dinheiro no dia a dia, você não consegue se planejar. E a partir do momento que você... Tem esse controle, você vai pro planejamento você consegue entender quanto é, você vai se endividar ou não, porque dívida pode ser positiva, inclusive. Isso uhum. é algo que a gente precisa discutir mais, né? Porque quando a gente fala de endividamento, pessoas já vem com uma carga super negativa, porque é o cartão de crédito, porque... E não, quando usado com planejamento e com objetivos reais, importantes, é, é extremamente positivo. E investimento, que nada mais é do que você acelerar o processo para alcançar esses seus objetivos, né? Então é muito comum uma pessoa já vira assim, mas qual o melhor investimento? Eu falo, calma, querida. tem controle <risos> e planejamento ainda para você se organizar aqui. Você tem que ter objetivos bem, bem definidos, porque senão investir em qualquer coisa é bom, né? Porque existem investimentos melhores para cada um desses objetivos. Então a gente separa sempre nessa tríade, nesses três grandes pilares.
0: Muito bom. E quais são as suas dicas para um jovem assim pegando esse mote que você deu? As suas dicas para um jovem que está pensando em começar a investir? O que, que ele tem que estudar assim? Qual é por onde ele começa?
1: Olha, eu sempre indico, se você não tem muito dinheiro para perder, que é a realidade <risos> da maioria de nós, eu indico que você comece estudando um pouco mais sobre investimentos de renda fixa, porque apesar deles terem é uma, um rendimento menor, porque eles são menos arriscados, né? E risco e rendimento andam juntos, quanto maior o risco, maior o rendimento. É, você tem mais segurança, inclusive previsibilidade do quanto aquele dinheiro ali que você está colocando vai, vai render. Então é muito bom você começar com tesouro direto, CDB, LCI, LCA, fundos de renda fixa. São os principais investimentos de renda fixa e buscar aqueles que são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC. Então você sabe que se acontecer algum problema com aquele banco, com aquela instituição financeira, você vai ter o dinheiro investido de volta. Então para você que está começando, acho que esses são os principais, as principais dicas aí. Comece procurando sobre esses investimentos. Entenda qual é o melhor momento para cada um deles. Quais são as taxas? Como funciona? O que é de básico ali você precisa entender para começar a investir sua grana. E o mais legal, João. É, até acho que mais uma dica é que hoje existem várias corretoras online Sim. gratuitas que você pode iniciar os seus investimentos, é, abrir a sua conta e ver quais investimentos tem de forma gratuita também, super rápida. E existem corretoras que permitem que você comece a investir com um real.
0: Com um real só? Um real. Esse eu não sabia. Não vou fazer a divulgação
1: <risos> aqui, mas se você procurar na internet, sim, você sim, vai sim, achar.
0: sim. <risos> E
1: aí, você pode buscar também no próprio site da CVM é, ou do Banco Central, que são órgãos reguladores e que apoiam também os investidores que estão começando. Existe uma lista de corretoras que são confiáveis. Então, tudo isso ajuda você a começar com segurança, entender um pouco mais na prática e começar a investir cada vez mais.
0: É, e eu acho que esse universo de se investir, as pessoas estão perdendo um pouco de... De medo aos poucos. Tá certo que a gente está restrito, eu pelo menos estou restrito, à minha bolha, né? Então assim, eu não sei a um nível é, nacional como é que isso está sendo. Mas é, as pessoas ficam muito com o conceito de poupança na cabeça. Né? E eu acredito, pelo menos pelo que eu li e pelo que você está falando, a renda fixa é uma alternativa a isso com tanta segurança quanto, que é um primeiro passo para você até tomar coragem de fazer algo mais arriscado num momento que, eventualmente, você tenha um pouquinho mais de dinheiro sobrando, que aquele dinheiro não vai fazer falta né? e tal.
1: Sim. É, infelizmente, no Brasil ainda... O Brasil é muito grande, né? Aham. E na nossa bolha, bolha da faculdade, principalmente, a gente tem muito mais acesso... A esse tipo de conhecimento e a galera enfim, tem sempre aquele amigo investidor é. né, que, já, que vem falando da bolsa, você fica, hum, o que, que é isso aí? E você começa a apesar de ter aquele receio, né, de colocar dinheiro e tudo mais, você já tá mais, mais conectado a isso. Eu acho que a gente tem um grande desafio, que é tornar isso algo nacional, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem uma grande taxa de pessoas desbancarizadas que não tem conta no banco. E se investem, investem ainda na poupança e nem sabem que isso é um tipo de investimento, apesar de ter um rendimento muito baixinho. Sim. Então, eu sempre brinco, né? Melhor poupança do que colchão.
0: <risos> é verdade. Então,
1: Botar embaixo do colchão é que não pode. Mas Enferrar, você né? vai estar perdendo dinheiro. É, não dá. Agora, se na poupança, só o fato de você ter o hábito de poupar dinheiro já é boa parte do trabalho. Já é uma porque boa tem prática. muitas pessoas que sabem muito do mercado financeiro, de investimentos e tudo mais, mas não conseguem fazer sobrar dinheiro. Então não adianta, porque você não tem dinheiro para investir. <risos> então é importante mesmo, mesmo que seja na poupança, comece com o hábito de poupar e continue estudando para você fazer os seus investimentos, outros investimentos melhores.
0: Pois é, e esse medo que a gente falou também vem muito, eu acho que da, voltando um pouco o assunto aqui, da falta da disseminação de educação financeira nas escolas, né, nas universidades. Né? Você quando é tá na escola, você estuda a crise de 29, e só o que você aprende é que a bolsa quebrou e todo mundo se ferrou, mas você não teve educação financeira nenhuma, né? Você não entende como funciona o, o mercado financeiro e tal, isso não é explicado em momento algum. Tem que partir do, da, da própria pessoa, né? E pegando esse mote, Bia, eu queria que você fizesse uma pequena análise do que que... Quais as diferenças que você pode ver numa sociedade em que... Uma sociedade que teve acesso à educação financeira de forma generalizada. Você tem exemplo de alguma coisa do gênero? Não sei.
1: Educação financeira ainda é um, uma, um, um levante global, assim. É, né? A gente tem poucas metodologias... É, validadas e, e, e gerais. né? Agora, o que a gente tem são... É, porque Tem uma questão do Brasil que faz com que a nossa situação... Algumas questões, né? Fazem com que a nossa situação financeira e a forma como a gente enxerga finanças seja muito diferente. Por exemplo, tem uma questão histórica de colonização. Então, isso fez com que a nossa cultura já fosse muito mais voltada para o imediato do que para o planejamento futuro. Isso é, é... Enfim, tem essa coisa... Não é à toa, né? Eu estudo muito sobre isso, como isso também está muito relacionado às finanças das pessoas negras é, porque tem um histórico mais recente, então a dificuldade de você ter um planejamento de médio e longo prazo é maior está muito relacionada, cara eu preciso colocar... É comida para almoço. Não dá pra Sim. pensar na comida do ano que vem, né? Então, tem muito isso. E é a realidade de uma grande parte da nossa população. Tem uma questão também econômica, de instabilidade econômica e crises econômicas. Eu ia dizer dos... Nas últimas décadas, mas assim, não só nas últimas <risos> décadas, né? A gente tem aí uma montanha russa que tá relacionada também à nossa situação política. Então, é muito difícil você... Por exemplo, a minha, a geração da minha mãe, provavelmente da sua mãe também, foi marcada com confisco. Como Sim. é que você confia, por exemplo, no banco? Você confia nas instituições financeiras em colocar o seu dinheiro ali?
0: Só para deixar claro aqui, pessoal, o que a Bia tá falando é do confisco do Collor, da poupança da população para resolver a crise econômica do país, isso aí tomou de assalto as economias de muita gente que passou anos economizando para comprar um imóvel, um carro o que quer que fosse. E isso aí foi em 91, 90? 90.
1: 90, se não me engano. É. Sim, foi final, final da década de 80, início de 90.
0: Isso.
1: Mas isso é super recente, né? Tem é. que 30 anos atrás. 30 anos. E a gente estuda isso na história e fica, caramba, como é que isso aconteceu, né? As pessoas tiveram seu dinheiro confiscado pelo próprio governo. Então, até, enfim, até também todo o processo de ditadura, né, em 60. Então, a gente vem de, de caos é, econômico político, é, pra, pra gente é histórico, né? Quase que, que normal. E eu acho que o que a gente pode aprender com isso é a importância, né, de quem pode, claro, de ter sua reserva de emergência, né? Nós que estamos vivendo agora nesse período pós-escola né, que não tem esse trauma, da gente prestar mais atenção em como a gente lida com dinheiro com as facilidades que a gente tem agora. Levando em consideração que a gente vai ter um novo trauma na né, nossa geração, que é o trauma <risos> da falar. pandemia. A pandemia global. Então a pandemia também nos ensina muito sobre dinheiro. Né? É bem provável que a nossa geração, pelo menos eu espero que né, vá pelo lado positivo, e que a nossa geração tem uma tendência a ter reservas financeiras maiores. né Por já ter vivenciado uma crise que fez com que você ficasse trancado em casa e não conseguisse trabalhar, por exemplo
0: É interessante você ter falado isso Porque é a minha próxima pergunta aqui no roteiro Eu ia perguntar justamente isso Nesse momento de crise, de quarentena As pessoas em casa, muitas famílias Com a renda totalmente reduzida não são pessoas que têm conta em banco, que não tem o aplicativo para é, aplicar para conseguir o auxílio do governo. O que, que pode ser feito? Como é que essas pessoas podem é, lidar com isso? E as pessoas que não estão nessa situação, é o momento de pensar em se investir? Agora é o momento de poupar ou é aprender a poupar? Como é que as pessoas podem lidar com essa situação do coronavírus?
1: É Para as pessoas que foram muito é, prejudicadas pelo, pelo vírus, essas pessoas elas não estão isoladas, né? Elas estão trabalhando. Então, é, agora a busca da, pela renda extra, né, iniciando negócios de um dia para o outro, as pessoas estão começando a entender o que elas sabem fazer e se organizando para começar a vender. Por isso que é tão importante a gente pensar localmente, né? É, eu sei que a uhum. é a pandemia global, mas pensar e consumir do, no nosso próprio bairro, da sua vizinha ou daquele amigo, do seu irmão, enfim, porque as pessoas estão precisando dessa grana. E, claro, né, elas não vão ter a mesma qualidade de vida que elas tinham antes, a mesma condição de vida e de consumo de antes, mas elas vão ter ali pelo menos o um mínimo com essas vendas para manter as suas principais contas, alimentação, enfim, né, manter ali o básico. Então, agora, acho que muito do nosso objetivo é conseguir manter o básico, infelizmente, para essas Sim. pessoas também. E a busca pelo empreendedorismo, né que não vem às vezes com esse nome, mas... Não, deixa, não, não deixa, deixa de ser empreender. né Se você tem produto, se você tem venda, é empreendedorismo. Você criou uma empresa, gente. Eu sempre falo isso, né? <risos> é o básico para você ter uma empresa. A galera tem é, buscado muito isso. É, e as pessoas que não foram tão afetadas, eu acho que é um momento também, né? De, de manter, se preocupar localmente. Então eu falo principalmente para essas pessoas de consumir, continuar consumindo dentro das suas possibilidades e conseguir poupar mais. Porque se você provavelmente não teve diminuição de salário, você está isolado. Né? Você está de home office, ou você sim. é aposentado, você está de boa. Então, em casa, a gente tende a gastar muito menos.
0: Sim, é impressionante e isso. que a galera,
1: em geral, não fala. É. Porque para a galera que não teve uma diminuição de renda tão grande, ou até teve, mas tem condições de ficar isolado, né enfim, tem ali o mínimo da renda, você tem sim condições de, de poupar, é de fazer reservas ainda maiores. Não, tá, não é incomum a gente ouvir essas histórias, não. Então, acho que depende muito, claro, né da, da, da classe, que, se ela foi muito atingida ou não, e a classe que essa pessoa já, já estava, né? Se, enfim, ela era classe B, C, A, D. Então, a, as consequências elas são diferentes, né? A forma como essa pessoa é impactada é diferente. Então, existem pesquisas, já saiu até do plano CDL, são especializados em pesquisas das classes C, D E. e e eles falaram que boa parte dessas classes já tem um trabalho informal, né? Uhum. Já empreendem, já estão na rua. Então, essa galera teve uma diminuição bem maior do que a classe A, por exemplo. Que tem condições, em geral, são empresários, ou é, tem seu consultório, enfim. Tem trabalho, são gestores que conseguiram manter o, o, o home office e que tiveram uma diminuição menor. Então, acho que a educação financeira e claro, toda essa questão econômica, política, social do Brasil também é, nos mostra muito sobre o quanto a desigualdade ela é, ela tá na nossa cara. Isso assim. que
0: eu ia falar, essa pandemia ela escancarou, né?
1: Exatamente, ela escancarou.
0: Ela escancarou um negócio que já era escancarado, mas assim, os abismos sociais ligaram o sol, não ligaram a luz em cima do negócio.
1: Exatamente. Então, agora a gente percebe muito isso, né? O, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Porque o rico ele já tem acesso à internet, ele tem acesso a produtos digitais, ele tem acesso aos melhores mentores e gestores e empresas que fazem isso. Então, a questão do acesso também é muito importante. Por isso, quando a gente fala de democratizar a educação, não é só a educação básica, né? Ou a educação financeira, ou enfim... A gente está falando sobre dar acesso às pessoas ao, ao melhor, né? As melhores informações, as melhores pessoas, aos especialistas, porque é isso que faz com que elas consigam galgar os seus espaços também. Então, isso é muito preocupante para mim, nessa lógica de nova economia, de nova forma de trabalhar, do quanto a gente vai ter uma diminuição bem provável também do número de empregos. E de como os empregos vão ser né, das camadas que tem menos acesso à tecnologia, tem menos acesso à internet então é, é realmente enfim, dá pra gente ficar aqui três horas conversando sobre isso dá,
0: dá. dá e é, é uma incerteza brutal em relação às consequências que isso ao grau, ao nível das consequências que isso vai acarretar. E a única certeza que tem é que a gente vai enfrentar uma uma crise sem precedentes. Sim. É muito triste, mas é uma realidade e eu acredito, eu sou um otimista, né? Mas é ser otimista é um luxo também, né? <risos> <risos> também é um luxo, é, um, é verdade faz parte de um, de um certo privilégio isso mas que eu acho que vão é, novos pensadores, novas ideias novos formatos vão pipocar como ideias e vão ganhar mais força
1: sim e uma crise que não é só econômica, né? Sim. É uma crise bastante social também.
0: Antes de ser econômica, ela é social, na verdade, né? Sim,
1: tá muito, uma coisa está muito conectada à outra, né? Então, é realmente difícil pensar em como isso vai ser. E, inclusive, essa é uma pergunta que me fazem, que é muito engraçado. É, Bia, o que você acha que vai ser do pós-pandemia? Quais as, as percepções econômicas e políticas? E eu fico queridos. Realmente, é... Se eu tivesse essa resposta... Pô, eu estaria mais
0: tranquila, né?
1: Estaria <risos> bem mais tranquila aqui. Inclusive, ah. enquanto empreendedora também, né? Então, é importante. Existem, sim, relatórios internacionais e nacionais. Eu acho muito legal isso. Que a gente acaba também tendo pouco acesso. Busquem relatórios, né? De empresas confiáveis, consultorias. Porque elas nos dão uma certa... Não uma previsão, não é preciso, né? Mas, pelo menos, uma ideia de, de pra onde a gente vai. Então por exemplo, toda essa lógica que a gente tem agora de, ah, os portões estão abrindo, né as, as empresas, o comércio está começando a se movimentar de novo. É, existem relatórios e previsões de que isso não vai durar muito tempo, porque isso vai criar um novo pico de, de contaminação. Então já tem previsão aí de home office, né? Desse isolamento até dezembro de 2020. Então, é, tudo isso é importante, claro, não para a gente se desesperar. Eu sei que é um pouquinho desesperador às vezes, mas para pelo menos a gente se planejar para o pior cenário. Sim, né? Isso sim. nos ajuda a criar ferramentas, né? E, enfim, produtos para quem empreende, e ter esse pensamento aí, organizar a sua vida pra você. No pior cenário, é dezembro, janeiro? Tudo bem. Então eu tenho que me organizar pra pelo menos isso. E se vier antes, né? No nosso aqui privilégio dos otimistas, incrível. Se não, você já está preparado financeiramente, enfim, emocionalmente, para o pior dos cenários.
0: É, e lembrando que você se preparar para o pior não é você ser pessimista. Se planejar para o pior é, na verdade, você ter fé de que você vai ter recurso para lidar com aquilo também um pouco, né? Tudo é um ato de Total. fé hoje em dia, eu acho, né?
1: Ainda mais se você for empreendedor. Ser, ser empreendedor ah, otimista é. significa <risos> quebrar a sua empresa, entrar naquela estatística, né? de empresas quebradas antes dos dois anos, assim. Então, e eu
0: já tenho umas duas empreitadas nessa conta aí.
1: <risos> <risos> é importante a gente ser pessimista no negócio, porque, é, enfim, se as coisas saem como a gente pensou incrível. Se não, pelo menos você já está preparado para o pior cenário. Então, isso é importante.
0: Fobia, o papo está muito bom. Como você disse, eu ficaria aqui três horas falando sobre... conversando com você, falando sobre isso, sobre como a educação financeira falta, sobre tudo isso que a gente vem conversando. Mas, infelizmente, estamos chegando no final do nosso programa e eu queria que você deixasse ah. um, um recado final para os nossos alunos de administração lá da UF. Por favor.
1: Meus queridos colegas como eu disse, eu, eu passei, estive na graduação há pouquíssimo tempo, então eu lembro o quanto é difícil a gente pensar em tudo isso, a gente está estudando, a gente tá trabalhando muita coisa. Então, uma coisa que eu não me preocupei tanto durante a faculdade, que hoje eu sinto é, as dificuldades né, que, que aconteceram por conta disso, foi com a minha saúde física e mental. Então, uma dica, eu sei que vocês estavam esperando aqui uma super dica financeira, mas acreditem, cuidar da sua saúde física e mental é uma dica financeira. Então, se preocupem nesse momento em, em se cuidarem. Quem tiver acesso à terapia. Existem também vários grupos, movimentos de terapia online gratuita. Busquem é, essa fortaleza, né? Enfim, fazer exercício físico, comer bem. Tudo aquilo que a gente já escuta, que a gente sabe Perfeito. que é importante, mas que a gente não faz, tá? Porque... Quando tudo isso melhorar, né? Quando a gente tiver um pouco mais de certeza, a única coisa que vai, que a gente tem certeza que vai nos manter de pé e funcionando e prontos para se adaptar é o nosso corpo, é a nossa mente. Então, eu tenho me preocupado bastante com isso. A, a empreitada, às vezes, de empreender e de lidar com dinheiro é, é difícil. Você trabalha muito, você tem pouco tempo para fazer coisas que você gosta. E a faculdade também não é muito diferente. Você estuda muito, você tem pouco tempo para fazer as coisas que você gosta. Então, se preocupem em estarem bem e equilibrados para quando as coisas né, começarem a se organizar, vocês aproveitarem ao máximo as oportunidades, enfim... E se reinventarem, né? Essa grande lógica aí da reinvenção. Enfim, <risos> vai vir se você estiver bem.
0: É isso aí, pô, excelente, Bia. Ah, claro, é, você precisa fazer o seu lobby. Qual é o, o site? Onde é que as pessoas encontram a Barcos Educacional? Instagram, isso tudo?
1: Vocês podem encontrar a gente no Instagram, arroba barcos, com K-U-S no final, eduque, de educação. Então, Barcos Eduque. Tem o meu Instagram também, arroba soubiasantos. Sou de sou mesmo, eu sou. Então, <risos> vocês podem me buscar lá também, se vocês precisarem de qualquer informação, trocar ideia. A gente tem disponibilizado o Instagram, tanto da Barcos, quanto o meu pessoal, para responder dúvidas de forma totalmente gratuita. Então, durante esse período de pandemia, tiveram muitas pessoas com dificuldade com endividamento, enfim, pagamento de conta, auxílio. Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar para a gente que a gente prontamente está disposto a ajudar. Nosso site é barcos.com.br. E é isso, eu espero que seja só o um início aí de uma relação longa, que a gente consiga sempre trocar ideia e evoluir financeiramente junto.
0: É isso aí, é totalmente recíproco. Gente, eu conversei com Bia Santos, CEO da Barcos Educacional. Muito obrigado pela sua participação, Bia. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram DacadeUF, UFPrograde, UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram @dacad_uf. Podcast ADM UFF. Tudo que você precisa saber sobre o curso de Administração em um só lugar. Um oferecimento. Da